0: друзья всем привет меня зовут сергей колхов и я являюсь бар менеджером ресторана лондри и сегодня специально для мастерской от максимум россия на платформе Иншейкер, мы с вами поговорим о том почему бар важно быть в проекте с фундамента стройки все тонкости я расскажу вам на примере ресторана лондри и опишу это в 9 пунктах поехали представьте вы приходите в бар на должность бар менеджера и вам предстоит решить ряд важных проблем. Подобрать персонал, поменять коктейльную карту, сократить косты, улучшить эргономику бара, а перед вами оказывается совершенно неподготовленный бар по одной лишь причине. На этапе стройки не уделяли достаточного количества внимания этим моментам. Пункт номер один – знакомство с подрядчиками. У вас всегда есть возможность контролировать процесс стройки, знать о датах сдачи проекта и всегда иметь актуальную информацию. Также вы можете урегулировать технические вопросы до открытия, а не после, когда это, как правило, становится почти невозможно. Например, у нас возникла проблема в самом начале стройки, когда нам подрядчик привез станцию, а ее всю повело. Если бы мы это не заметили при принятии станции, то ее бы так и установили. Итог таков, мы от нее отказались, и подрядчик взял все расходы на себя за ковку новой станции. Именно поэтому важно контролировать каждый этап стройки своего бара. Пункт номер два – барная станция. Проектировка барной станции очень сильно влияет на дальнейшую работу. Когда вы в начале стройки, у вас есть возможность продумать и прорисовать станцию так, как будет удобно вам и вашим коллегам, даже если в дальнейшем вы не планируете работать в этом проекте. Это очень важный фактор, ведь когда вы заходите в уже построенный проект, где вместо станции стоит одна большая плоская поверхность, которую руководство планировало как станцию, то в дальнейшем это очень тяжело подстроить под удобство работы. Важность проектировки станции еще также влияет на следующие вещи. На своевременную отдачу напитков, на правильное расположение барменов за стойкой, чтобы не мешали друг другу при работе. Место раздачи для напитков, которые будут отдаваться в зал. И в целом на множество других мелких деталей, которые могут возникнуть локально в том или ином проекте. Пункт номер три. Эргономика бара. Когда проектом занимается дизайнер, то, как правило, он визуализирует только красивый ресторан, но неэффективный в плане удобства работы. Холодильники, полки, бутылки, розетки, подведение воды. Продумайте, какие холодильники будут стоять в варе, где и какой ширины будут висеть полки, и из каких бутылок вы будете наливать свои коктейли. Казалось бы, все это мелочи, но когда это сделано грамотно с начала проекта, это облегчает жизнь всем в дальнейшем. Также к эргономике можно отнести лед. Будете ли вы его заказывать или поставите свой ледогенератор, зависит только от вас. Но для этого вам нужно найти место для хранения, либо в баре, либо в складском помещении. Подойдите к этому вопросу с особой скрупулезностью. Пункт номер 4. Выбор посуды. В самом начале нужно определиться с бокалами, с которыми вы планируете работать в дальнейшем. Важно, чтобы они всегда были на складе поставщиков, и вы без труда могли их заказывать тогда, когда вам это нужно. Либо вы можете обратиться к каким-то маленьким компаниям, которые будут производить крафтовые бокалы исключительно для вашего проекта. Обязательно обратите внимание на себестоимость посуды, потому что в будущем это будет отражаться на бюджетах проекта. Плюс ко всему у вас есть возможность найти именно те бокалы, которые будут идеально подходить под общую концепцию и дизайн проекта. Пункт номер 5. Заготовочный цех. Заложите в бюджет с самого начала все, что вам потребуется в дальнейшем. Просчитайте примерные объемы продаж, которые вы планируете делать в своем баре. Продумайте для этого места в своем цеху заранее. Закупите холодильники и все оборудование, которое вам может потребоваться. Потому что, как мы знаем на своем примере, свободного места в проектах никогда не бывает. Если туда не поставите свое оборудование вы, то это всегда может сделать, например, шеф-повар. Поэтому расходуйте свое помещение с умом. Продумайте хранение полуфабрикатов и полки в цеху. Если же нет своего цеха, то заготовки можно делать ночью. Сразу определите стратегию того, как, когда и кем это будет делаться. Также у вас есть возможность найти заготовщика и обучить его, дабы обеспечить себе стабильность во вкусе и качестве напитков и исключить стоп-лист. Пункт номер 6. Организация склада. Закупите стеллажи, продумайте, где и как вы будете хранить софт-продукты. В Лондре мы не можем держать большой сток продукции в ресторане, поэтому у нас арендовано отдельное помещение в 5 минутах ходьбы. И для того, чтобы поддерживать наши запасы в течение дня, мы сформировали определенный сток-лист, который бармены заполняют один раз в день при закрытии смены. Во время утренней смены бармен идет на склад, где собирает всю нужную продукцию и отдает ее грузчику. Грузчик уже транспортирует ее в ресторан. Иногда нужно придумать целую схему перемещения товаров, для того, чтобы ваш проект функционировал бесперебойно. И даже если у вас склад внутри вашего бара или ресторана, подойдите к этому вопросу ответственно. Тем самым вы упростите жизнь себе и своим сотрудникам в дальнейшем. Пункт номер семь – формирование команды бара. У вас будет время сформировать команду до открытия проекта, подобрать ребят, дать им понять, что их ждет в проекте и отсеять тех, с кем вам не по пути. В наши проекты мы отбираем ребят, как правило, со стажем. Но самый основной критерий – это желание и стремление расти и развиваться вместе с нами. Есть исключительные случаи, когда люди приходят без опыта и за 3-4 месяца уже полноценно встают за стойку и работают на одном уровне со всей командой. Также формирование команды до открытия дает очень хорошую возможность подготовиться барменам к открытию проекта, выучить барную и коктейльную карты и меню кухни, если это требует правила проекта. Плюс, одна голова хорошо, а когда у тебя есть целая группа единомышленников, то и творить можно более креативно. Бери на заметку. Пункт номер восемь. Подготовка официантов к открытию. До открытия есть время обучить официантов, вложить в их головы новые знания и умения, провести дегустацию своих коктейлей и безалкогольных напитков. В Лондоне мы делали две дегустации. Первая была общим сбором мнений ребят, Кому-то казалось очень кисло, кому-то очень сладко. Ориентир на мнение большинства помогает, как правило, найти слабые стороны в вашей коктейльной карте и успеть их исправить. Вторая дегустация была уже финальной, с общими корректировками от ребят. Также на протяжении недели мы проводили тренинги по крепкому алкоголю, с которыми вам могут помочь амбассадоры компании. Это еще один пласт знаний в головы официантов. В нашем случае нам помогла компания «Максимум». Мы успели провести 5 тренингов по крепкому алкоголю. Ребята не боятся предлагать тот или иной алкоголь и имеют в рукаве несколько тем, которые помогут спровоцировать гостя на разговор, что, как правило, положительно влияет на продажи бара и оборот в целом. Пункт номер девять – работа с бухгалтерией. Перед открытием у вас достаточно много времени, чтобы грамотно закалькулировать все свои напитки и подвязать товары к нужным кнопкам чтобы в дальнейшем у вас все правильно списывалось и не возникло неожиданных сюрпризов при первой же инвентаризации. Не поленитесь и досконально изучите все тех карты, которые пришлет вам бухгалтер. Ведь даже одна неправильно поставленная запятая в калькуляции может стоить вам и ребятам на инвентаризации очень дорого. И вы потратите много времени для того, чтобы найти, откуда вылез плюс или минус по позиции. Ну и напоследок, подбор ассортимента бара. Бар-менеджеру важно понимать, какие условия и какой алкоголь предоставляет та или иная компания, чтобы алкоголь идеально вписывался в ценовую политику проекта и его концепцию. Например, мы не можем поставить в Лондоне какой-то посредственный коньяк только лишь потому, что они нам за это предлагают большие деньги. Мы выбрали компанию Maximum и поставили превосходный в своем исполнении коньяк Курвазия. Идеальное сочетание цены и качества напитка. Это не всегда зависит от барменджера В нашем случае этим занимался шеф-бармен Максим Горелик. Где-то это решает директор или же сами учредители. Но понимание происходящего для барменеджера обязательно. Также мы внесли в свою коктейльную карту 4 коктейля на коньяке Курвазия. Кто сказал, что коньяк не коктейльный продукт? И я приглашаю вас к нам в ресторан попробовать их все, и поделиться своим мнением о нашем баре и ресторане в целом. Если у вас остались вопросы, вы всегда можете написать мне лично в Инстаграме или пообщаться со мной за стойкой в Лондоне. Приходите, обсудим насущные проблемы и вопросы, связанные именно с вашим проектом. Друзья, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал InShaker, ставьте лайки. До скорых встреч!